Hello, my friends in Herevain. My name is Rodion Kamotaru, and I listen every week to Radio Kamotaru, of course. Goedemorgen, middag of avond en welkom bij weer een nieuwe speciale aflevering van Radio Kamataru. Deze week staat in het teken van Interland voetbal, maar voor ons is dat extra reden om eens de diepte in te gaan duiken met een speciale gast. Mijn naam is Marcel Koppers en uh, uiteraard zijn ook de andere twee vaste bankzitters weer present. Rip en Wijnsma, Frank Benen. Dankjewel. Ja, natuurlijk. Op een stoel dit keer, niet op de bank. Helemaal goed. Wat gaan jullie straks als eerste doen als corona uit de wereld is? We krijgen langzaam berichten binnen dat er een vaccin aanstaande is. Ik ben wel benieuwd wat jullie uh, als eerste ja. zouden doen. Ik denk dat ik uh, naar een dierenmarkt in China ga. Nee, dat, dat, dat niet. Ik nee, kijk ja? maar of ik gek ben. Dat is ook... nee, ik weet, dat weet ik niet. Ik, ik denk dat ik gewoon helemaal niks extra's ga doen. Ja, kietje lekker uit eten. Of zo. En dan naar ja. een voetbalwedstrijd switch? Nee. Ik ben ook okay. geen seizoen. Nee, natuurlijk. Weet je, maar dat, dat is afhankelijk van, van de planning van, van, van de club en zo, wanneer ze gaan spelen. Maar het, het, een van de eerste dingen die ik ga doen is gewoon weer eens een keertje een gezellig avondje uit met mijn vrouw, met z'n tweeën. Lekker eten. Uh, ik ben, denk dat ik wel punten scoren als ze dit hoort. Goed, goed. Ik denk het ook. Ik denk dat uh, onze luisteraars overigens niet hoeven te vrezen dat we hier de hele uitzending mee gaan vullen. Want we hebben natuurlijk een, een extra gast in de uitzending. De vorige keer introduceerden we hem als de man die de lach terug heeft gebracht in het Abelenska stadion. Maar hij is zoveel meer dan dat. Uh, een boegbeeld voor de club bijvoorbeeld, zoals ik al noemde. En uh, vader van een jonge dochter. Mag ik een warm applaus voor uh, Johnny Janssen? Zeker. Dankjewel mannen. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Welkom. Daar is hij dan. En voor de luisteraars in een groene trui. Ja, dat, is dat, is dat, ja? Hij is niet groen hoor. Nee, hij lijkt groen. Nee, het is, uh, ja, het, is het is grijs, zwart. Ja? Okay. Ik had ja, zo ik gehoopt weet... dat je de rode trui aan zou hebben. <laughs> <laughs> Misschien dat we dat met, met, met Windows Paint of zo er nog een beetje in kunnen kwakken. Ja, ja. ja, dat is wel een beetje een dingetje geworden. Hè? Ik weet niet of je dat meegekregen hebt, Johnny. Maar onder de supporters uh, was toch iedere keer de vraag met welke shirt jij weer, uh, welke trui sorry, op de persconferentie zou verschijnen. Ja. Ja, ik heb er wel iets van uh, meegekregen, maar uh, ja, laat ik dachten... zeggen, uh, het heeft uh, beide gevallen punten opgeleverd. Ik dacht op een gegeven moment, het is een gelukstrui. <laughs> ja, 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 nee, nee, dat niet. Maar uh, op een gegeven moment dan denk je van, hey, zal ik een andere trui aantrekken of zal ik hem aanhouden? Want deze heeft uh, wel punten opgeleverd. Nou ja, zo zit je dan af en toe wel eens te denken. Mm-hmm. Maar uh, nou, ik heb uh, vanuit uh, Rinsma een aantal truien gekregen, dus die ga ik, wel, uh, ga ik me wel uh, aanhouden om te gaan dragen. Ja. Na Ajax heb je hem niet meer aangehad, hè? Nee, dat klopt. Nee, ja, we houden alles nauwlettend in de gang. Ja, ja. ja top, 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 top. Wat kunnen we komend weekend verwachten? Ja. Of is dat ja, nog ik... een uh, verrassing? Misschien wel blauw. Blauw. Oké. Okay, okay. Blauw. Gewaagd. Het geel streepje erdoor. <laughs> blauw en roze. Ik denk niet dat het slecht idee is. Van het te vaart, hè? Ja. <laughs> Oké. Okay. Hey, goed, Johnny, hoe is het uh, om vader te zijn? Nu zes weken uh, geleden, denk ik. Nee, nee, nee. Zo, zo, vier, vijf. Vier, vijf. vijf. We zitten in de vijfde week. Ah, oké, okay, oké. Okay. Ja, maar het is, uh, mag je dus weten, dan zeg je wel eens, dan hoor je wel eens van, uh, ja, Johnny, maar uh, vader zijn, dat is iets, be- uh, iets bijzonders. En dan denk je van, oh ja, het zal wel. En dan maak ik het zelf mee, maar uh, het klopt helemaal. Het is, uh, ik vind het geweldig. Ja. Wat, 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 ja. Wat, 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 wat is tot nu toe het allermooiste? Um, ja, weet je, um, het allermooiste was uh, het moment natuurlijk dat uh, de kleine heel k- mooi gezegd op de, a- op, op ja. de wereld komt en uiteindelijk uh, bij Sarah op haar borst komt te liggen. En dat het gelijk huilt en dat er eigenlijk alles erop en eraan zit. Weet je, zo, dat is, uh, 
Dat was wel zo bijzonder mooi. Ja. Gek is dat, hè? Ja, want ja. Je, je bent uh, uh, moeders zijn al uh, moeder vanaf het moment dat ze zwanger zijn. En vaders zijn dat echt, die worden dat gewoon in één klap, hè? Ja. Het, het komt eruit en je denkt, oh, en nu is het echt. Ja, je ziet ook gewoon als, uh, uh, hey, je ziet de buik groeien, maar je ziet dan ook dat, uh, dat Sarah eigenlijk steeds meer contact krijgt uh, met, uh, met de kleine. En uh, dat klopt helemaal wat je zegt. Maar, en als het er dan eigenlijk is, dan, ja, dan uh, speelt je helemaal. Het was, ja. uh, dat vond ik wel uh, super mooi. En uh, de kleine begint nu te lachen. Weet je zo, of die begint daar, je denkt dat ze lacht. Weet je zo, van, uh, <laughs> ja, ja. <laughs> ja. ja d- dat zijn van die hele mooie dingen die ik allemaal mee ga maken. Ja, ja tuurlijk man. Ja, dat, dat is ook te gek. En je ziet er nog goed uit voor iemand uh, met slapeloze nachten, moet ik zeggen. <laughs> dankjewel, dankjewel. Ja. Ik had ook al ergens gehoord dat ik wel onder mogen had. Maar, uh, <laughs> nee, maar dat gaat, uh, valt allemaal mee. Ik, ja. Het gaat heel, heel erg goed. Tof. Mooi, mooi. Was dit uh, Interland Weekend voor jou dan ook uh, extra uh, uitkomst, zeg maar? Dat je eventjes wat meer tijd uh, voor de kleine had? Of is het dan ja. een beetje te managen, zeg maar? Ah, het is zeker te managen, maar uh, het is zeker zo dat je dan... Uh, ik waar nu vier dagen zeg maar, vrij en dan ben je vier dagen het lekker thuis. En dan, uh, ja, dan maak je dat hele, uh, die hele dag maak je mee, hè? Dus, uh, van, van begin tot het eind. Dus dat is wel heel erg mooi. En, uh, ja. de, je hebt ook, uh, weet je, we, ko- we kozen er nu wel voor, als ik dan thuis kom uh, s'avonds, dat je dan je eigen uh, tijd even nam met de kleine. Weet je, zo van, uh, en nu heb je de hele dag samen en dat is wel heel erg mooi. Ja. ja. Met de kinderwagen door, door het wolde, denk ik, of niet? Ja, zoiets, ja. ja. <laughs> ja. Nee, maar echt heel erg mooi. Ik ben er uh, ja, heel gelukkig, ja. Dat is ook een mooie bijkomstigheid dat het uh, sportief gezien natuurlijk ook uh, goed gaat met Heerenveen. Een uh, flitsend begin van het seizoen, uh, kunnen we het wel noemen, denk ik. Met uh, 16 punten uit 8 duels. Um, beste competitiestart ooit, bijna in ieder geval op 1-2 puntjes na, geloof ik. Ja. Nou, maar de vraag lijkt vooral hoe lang... Kunnen jullie dit volhouden? Is dat, uh, is dat ook iets wat, wat bij jullie leeft? Of, uh... Ja, dat, dat, maar dat, dat komt elke dag voorbij. Ik bedoel, uh, wij houden nu gelukkig corona buiten de deur. Hè? Dus, uh, en uh, rijden moeten we aankomende vrijdag uh, worden we weer getest. Uh, en het is altijd spannend uh, hoe dat, uh, ja. Ja, wat de uitslagen zijn. Ik, maar ze weten, het is bij ons elke keer negatief. Dus heel erg positief. En, oh. en dan, ga, dan gaat er ook gejuich op, uh, op de app. En uh, uh, ja, dat is natuurlijk een vraag. Uh, hoe, lang kunnen we, hoe lang houden we alles fit? Ja, en als dat, uh, da, als dat gewoon uh, goed gaat, dan uh, denken we dat we gewoon heel lang uh, mee kunnen doen en onze punten scoren. Maak, maak je daar vaak zorgen om, om, om die corona? Want hè, we hebben een smalle selectie volgens mij. Hè? Als de twee, drie uit, uh, uit het team gaan, dan, dan mis je denk ik meteen echt wel hele goede spelers. Nee? De, de beste mis je gelijk ook wel. Ja. Nou ja, daar maken we ons er wel zorgen over. Ja. En we zijn op de club ook gewoon heel erg... St- proberen daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Zo strikt mogelijk mee om te gaan. En, uh, dat is niet altijd even makkelijk. Want uh, ik moet er z- bijvoorbeeld zelfs nog wel eens aan wennen... om een mondkapje te dragen. Weet je? Zo dat, dat zit nou niet helemaal in mijn systeem. Als ik hier de deur uit ga... dan uh, moet ik eigenlijk een mondkapje dragen. Weet je? Zo, en, nou ja, heel eerlijk. Uh, dat, als ik een supermarkt in ga, dan doe ik dat wel... Maar het is, het is soms wel eens zo dat ik het vergeet. Ik denk, oh shit, ik, ik moet er ja. even terug. En ik, ja. ik moet het mondkapje even kopen of wat ik maar. Um, maar we zijn er wel heel erg scherp op met elkaar. En uh, we zijn nu al bezig met, uh, met de kerstdagen. Wat gaan we nou doen met de kerst? Uh, 27, 28 december is nog een inhaalwedstrijd. Hè? Mocht, uh, mag ja. niet, hoeven ja. we die nog niet in te halen. <coughs> maar, maar wat doen we nou? Uh, alles is code oranje. Dus wat moet, die jongens moeten hier eigenlijk blijven. Anders moeten ze tien dagen in quarantaine. Ja, en als ze terugkomen, moeten ze weer in quarantaine. Ja. Ja, en ondertussen start, uh, willen wij 2 januari gewoon weer normaal starten... met uh, onze voorbereiding op uh, de rest van de, de eerste volgende wedstrijd. Ja, dat zijn allemaal vragen die nu voorbij komen. En waar we, waar het, waarvan we nu zeggen van... Ja, hoe zeggen wij... Uh, uh, die jongens komen niet uh, weg. Uh, we blijven gewoon hier in Nederland. Ja. Maar goed, al dit soort dingen... Uh, die moeten we wel even heel goed bespreken. En, en uiteindelijk zullen we hier volgende week met de groep over praten. Van ja. wat ons plan precies gaat zijn. Nou ja, dat, dat kost wel extra energie hoor, mag je weten. Mm. Nou, dat snap ik. Uh, je, bedoel, is, zo'n inter, is zo'n interlandweekend dan nu ook uh, extra spannend? Hoe de jongens terugkomen? Uh, ja, ja en, niet, uh, niet, uh, eigenlijk, en niet eens de jongens die op interland zijn. Hè? Maar die andere jongens die vrij zijn. En, ja. 
En uh, nou ja, je, je, dan praat je met de jongens hier ze vandaag en dan, uh, uh, dan, dan zit je toch te, te kletsen van wat heb je nou meegemaakt deze week en, uh, en uh, hoe, uh, 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 wat heb je gedaan? En dat blijkt wel dat, dat er toch wel heel veel jongens toch wel bewuster mee omgaan. En daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee. Maar ja, wat, wat is het? We, zijn, we gaan er heel bewust mee om, maar hebben we nou geluk gehad? Uh, omdat we het nog niet hebben gehad, zeg het maar. Hè? Ik bedoel, ja, het is een combinatie van beide natuurlijk. Volgensmaatregelen helpen, maar ja, ja, je kan er ook niet altijd wat te doen. Nee, maar, maar goed, uh, we zijn nu alweer bezig met, uh, met de kerstdagen. Hoe gaan we dat invullen met elkaar? Ja. En, uh, en, en als de jongens hier wel moeten blijven, wat, wat, wat gaan ze aanbieden dan? Nou, ik, ik zou een hele lange tafel dekken met veel kalkoen en lekkere dingen. En, uh, en gewoon gezellig op het stadion met z'n allen. Ja, bewijs, dat zou, ja, toch, dat zou dat iets kunnen gek. zijn. Ja. ja, maar goed, uh, ja. So- sociaal gezien zeg je ook van het zou ja. mooi zijn als ze daar een ja. gezin kunnen of familie kunnen. Ja, ja. 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 zeker. Ja, absoluut. Nog even terug naar de, naar de eerste acht wedstrijden van het seizoen dan. Uh, ik denk een van de uitblinkers die, die bij ons ook vaak uh, gevallen is, de naam uh, Henk Veerman. Ik zag ook dat in, uh, bij Fox Sports ook gediscussieerd werd over Henk uh, in zijn eerste periode bij Heerenveen en uh, hoe hij nu speelt. Hoe, wat, wat zie jij zeg maar, als het grootste verschil van, van Henk? Is hij heel erg veranderd? Is de competitie veranderd? Uh, wordt hij nu anders gebruikt? Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat Henk uh, nu de volledige vertrouwen krijgt. He, dus uh, Henk uh, speelt gewoon. En Henk is gewoon onze eerste spits. En uh, de, uh, toen hij zijn eerste periode had, was, moest hij concurreren met Reza. En uiteindelijk kwam hij met Mitchell tevreden, dacht ik. Uh, ja, ja. En uiteindelijk is hij nooit de eerste spits geweest. En dat gevoel heeft hij nu wel. Dus dat, dat scheelt gewoon voor, uh, voor Henk. Uh, wat daarbij komt, is dat Henk... Uh, uh, ik weet het niet helemaal precies, maar hoe lang was Henk eigenlijk prof toen hij uh, bij ons kwam? Ja. Ja, dus hij kwam vanuit het amateurvoetbal naar Volendam en van Volendam maakte hij stap naar ons. En, uh, dus het, de bewustwording van wat houdt het in een prof te zijn, ja, daar was je eigenlijk nog mee bezig. Hè, terwijl jeugdspelers dat al heel snel in de gaten krijgen en Henk eigenlijk uh, ja, als, als volwassen speler dat, uh, dat moet uh, gaan ontdekken. Nou, en, en nu komt hij, uh, en hij is in St. Pauli gegaan, laten we ervan uitgaan dat daar de Duitse discipline nog hoger is als, als bij, uh, in de Nederlandse competitie, denk ik dat uh, Henk heeft daar wel uh, stappen gemaakt in dat hele vlak. En, uh, ja, het was ook een beetje, de eerste periode toch weer ook een beetje Henkie de Joker. Hè? En nou komt hij hier binnen als eerste spits en er staat, er staat iemand. Vind ik, uh, ja, dat, dat is een verschil. Hoe <coughs> als die poorters naar hem kijken en, en hoe die ook gepresenteerd is nou. Ja, dat, maar dat, dat vind ik ook wel een terecht punt, want... Uh, uh, Henk, is, laat zo, Henk is Henk geworden, om het ja. zo maar te zeggen. Ja. Weet je, Henk is nu aanvoerder van de groep en, uh, en die kan vandaag uh, bij ons binnenlopen. Die, die begon nog over de wedstrijd van AZ. Van, uh, ja, trainer, maar uh, AZ heeft geleerd van de wedstrijd tegen Real Sociedad. En uh, wij leren van de wedstrijd tegen AZ. Maar wat hebben we dan geleerd? Weet je zo. Uh, <laughs> ja. en, 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 maar dat wil je dan een beetje overkletsen. En, en nou ja. AZ doet bijvoorbeeld dingen op een hogere intensiteit. Weet je zo, en leren dingen sneller, die herkennen dingen sneller op het veld. Uh-huh. Nou, laten we zeggen dat de kwaliteit hoger is, maar oké, okay, maar dan moet, wij willen daar graag naartoe. Maar wat heb je daarvoor nodig om daar naartoe te komen dan? Ja, dat betekent dat, dat, dat de lat omhoog moet, dus de eisen op het trainingsveld nog hoger moeten worden. Maar daar heb ik Henk wel voor nodig. En daar heb ik R.W. Mulder voor nodig. Weet je, om die lat hoger te leggen, daar heb je elkaar heel hard voor nodig. Nou, dat, dat zijn leuke discussies om daar met elkaar over te sparren. En daarin merk ik echt dat Henk uh, verder nadenkt dan dat zijn neus lang is wat, wat hij in zijn eerste periode heeft uh, nee. gedaan. Na de wedstrijd tegen AZ toen maakte hij de opmerking van, uh, ja, dat, uh, dat hou ik wel even binnen kamers. Ja. Hè, dat, ja. Had dat met de tactiek te maken, uh, hoe jullie het hadden neergezet, of had het te maken met dat de spelers afspraken die nakwamen? Het zat hem in de, want daar heb ik nog met Henk over gesproken. Ik zeg, ja, ik zeg, dat kun je interpreteren als van, je bent het niet eens met de tactiek. Of, wat jij terecht zegt, of spelers hebben het niet uitgevoerd wat je wilde zien. Hij zei, oh, zo heb ik dat eigenlijk helemaal niet bedacht. Hij zei, want de tactiek, daar hebben we geen commentaar op, maar in de uitvoering waren wij gewoon niet goed. En daar baalde ik gewoon enorm van. En, nou ja, ik zeg, maar dat zou je best wel kunnen zeggen. Ik zeg, ja. zonder daar mensen bij te scharen. Nou ja, en... en maar hoe Henk dat heeft opgelost, dat begrijp ik soms ook wel. Want uh, als Henk begint te praten, dan wil hij soms wel meer zeggen dan dat hij soms wil. 
Nou. Weet je zo. Ja. Alleen, uh, uh, maar maar uh, ik vind, het is niet slecht om uh, aan te geven dat er een aantal dingen niet goed waren. Nee. Hè? Zon, zonder dat je daar mensen mee schaadt. Nou, dus... Nee, maar liet het nou wat op het midden. Dan ga je op een gegeven moment uh, zelf dingen invullen. Dan... Ja, dan ga je gissen. Ja, dan ja, ga je gissen. Ja. Ja, dat klopt. Ja. En daar hebben we het ook over gesproken. Hè? Dus, uh, dat, dat bedoel ik met te zeggen. Hè? Van, je kunt gewoon heel makkelijk in gesprek komen met Henk. Dat, dat vind ik echt een, uh, een hele mooie stap. Maakt dat hem ook eigenlijk de perfecte aanvoerder nu? Uh, het feit dat hij, dat hij, dat hij beter en, en, en vaardiger is geworden, maar ook gewoon dat hij, dat hij meer een persoonlijkheid heeft nu. En weet wat hij wil zeggen. Ja, ja dat, dat, nou, daarin zeker. Alleen, uh, we hebben er altijd nog wel discussie met, uh, met elkaar over. Van, en wat is er dan voor nodig om uh, de volgende stappen te maken? Nou, en, en daar hebben we Henk voor nodig. Nou, nee, maar Henk is ook in een nieuwe rol terechtgekomen. Dus hij is nu aanvoerder. Dus daar moet Henk zich ook nog wat in ontwikkelen. Dus dat geeft helemaal niks. Dat is gewoon mooi. Ja. Je bent ook niet zomaar een geweldige aanvoerder. Weet je zo. En dat Henk doet dat, vind ik gewoon heel erg prima. En, maar maar de perfecte aanvoerder, hij is onderweg om perfecte aanvoerder te worden. Nou, ja. dat is wel heel wat. Ja. 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 Nou, ik, vond wel, ik vond het wel een verrassende keuze. Ik had mijn pijlen op, op Erwin Mulder gezet bijvoorbeeld. Dan snap ik wel, ja. dat is Frank is, dan wordt er altijd boos dat je een keeper afvoerder moet nee. maken. Ik word niet maar... boos, ik vind gewoon dat je een keeper geen aanvoerder moet maken. Nee, ik vind het onhandig. Dat... Ja, dat, dat, dat zei je. Maar goed, ik vind hem qua ervaring en qua, qua, qua leeftijd en qua alles. Had ik, had ik dat gehad. Maar ik vind ook dat hij het wonder wel doet hoor, Henk Veerman. Echt uh, prima. Ja, en, en Erwin had het ook gekund. Ik heb het uh, met uh, Erwin Mulder, met Rodney Cogolo, uh, Joey en Henk heb ik, uh, gezeten met hun viertjes. Eigenlijk al voordat Henk en Erwin er waren, al met Joey en met er- en een aantal jongens hebben meegenomen van aanvoerder, die maakt het niet bekend, omdat we gewoon nog niet compleet zijn. Um, maar wel gezegd van Joey, jij bent nu gewoon onze aanvoerder, maar de kans is groot dat, uh, afhankelijk van wie erbij gaat komen, dat we nog een keuze maken wie er aanvoerder gaat worden. Nou, uiteindelijk zijn we begonnen uh, met die voorbereiding en uiteindelijk komen er een aantal namen bij, waaronder Erwin en Henk, en dan moet je een keuze maken. En... Uh, uh, ik denk dat uh, Joey uh, op de achtergrond heel mooie stappen kan maken in, laat ik het maar zo, zijn verantwoordelijkheid pakken. Uh, Henk uh, is al aardig onderweg. Uh, die, die vind ik gewoon qua persoonlijkheid dat hij dat heel goed kan. Erwin Mulder, die uh, uh, kan dat ook prima. Maar ik heb gezegd, jij moet eigenlijk degene zijn die tegen Henk zegt van, Henk, oedlul, uh, uh, dat moet je sowieso doen. Weet je, zo van, uh, weet je op die manier. Dus ja, ja. Dat, je me, dat, je me, dat je elkaar ook uh, triggert. Nou, en Erwin ja. die... Uh, die doet dat prima op de achtergrond. En uh, Rotje is het cement van alles. Zo zie ik voetbal. Zo voetbal ook inderdaad. Ja. Rotje. Ja. ja. Oh, dat is wel lekker bijnaam ook in deze vuurwerkloze tijd. Ja. Ja. Ah, ik, ja. zag, ik zag van de week een, een, reportage, een reportage van de NOS. En uh, toen noemde Johnny nog elke speler koekenbakker geloof ik. Uh-huh. Ja, ja, ja dat, is, dat, dat klopt. Ja. Dat is dus een of andere stopwoordje. Die ja, ja. Nou, mooi. Een andere speler waar ik zelf wel benieuwd naar ben is uh, Oliver Batista Meijer. Ik zag hem in de, zijn eerste wedstrijd tegen Willem II spelen. En ik, ik zag echt nou, een 19-jarige jongen spelen als een routinier, weet je, echt een nummer 10. En ik heb het idee dat hij sindsdien een beetje wat, nou ja, wat minder bepalend is geworden. En ik denk wel dat hij nog steeds een belangrijke rol heeft, want hij jaagt maar nog heel veel af. Maar is dat een, een, een bewuste uh, verandering geweest? Of... Uh, ja, hoe zeg je dat? Dat hij minder aanvallend zeg maar, betrokken wordt? Of ja, hoe zeg ik dat? Ik... Ja, ik begrijp wat je zegt. Maar dat vinden wij ook. Wij vinden eigenlijk ook de wedstrijd. Willem II was eigenlijk zijn beste wedstrijd. Ja. En uh, daarna heeft hij... Uh, uh, terugvallen is een groot woord. Maar hij heeft wel iets minder opvallend gespeeld. Maar als je, uh, maar als je dat dan uh, analyseert... Dan ben je dus 19 jaar. Dan kom je vanuit Bayern München en heb je die hele periode meegenomen om Champions League finale, et cetera, et cetera. Heb je gewonnen, heb je bijgezeten. En dan, en dan krijg je vakantie. Weet je zo, dan zie ik nog steeds bij Bayern München. En uh, uh, ik moet even goed nadenken. Dan heeft hij 2,5 maand had hij niet gevoetbald voor de wedstrijd Willem II. Ja. Nou, dan, uh, als, je, als je kijkt naar de periode bij Bayern München, dan uh, spelen ze dus de Champions League uh, finales. Maar in die tussentijd spelen zij geen wedstrijden. En dan trainen zij wel, maar trainen tussen haakjes. Hè? Ik bedoel, uh, het is meer gewoon fit houden. Herstellen, ja. ja. Ja, precies. En dan gaan die wissels nog wat extra's doen. En dan kom je bij Jereveen en dan moet je de eerste wedstrijd moet je gelijk aan de bak te doen. Dan doe je dat op andere linie. 
En, en uh, heeft hij echt heel erg goed gedaan. Maar uh, daarna heeft hij een klein stapje terug gedaan. Omdat hij, denk ik, hij is voor het eerst alleen hier. Ik bedoel, uh, de taal nog niet machtig. Uh, maar dan krijg je het hele verhaaltje wat jullie wel eens vaker hebben gehoord. Jonge ja. jongens naar een ander land, naar een andere club. Die gewoon zich moeten aanpassen en moeten winnen. Ja, en dat, dat moet hij ook doen. Eh, ja. Want dan wordt hier op een andere manier getraind. Uh, het, is gewoon, het is gewoon anders dan bij Bayern München. Ja, dat, uh, en, dan, uh, en wij hebben onze eigen manier. Nou, en, en Olivier moet ze daar gewoon aan winnen. En uh, Olivier maakt gewoon stapjes, wordt hij beter. Hij heeft tegen Vitesse, de oefenwedstrijd die we laatst speelden, voor het eerst 90 minuten gespeeld. Ja. En, en daar was ik ook heel erg blij om. Dat was eigenlijk ook de doelstelling. Ja. 90 minuten spelen, of het dan goed of slecht is, maakt niet uit, maar je gaat voor 90 minuten. Ja. Nou ja. De, 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 de vraag die er bij veel mensen op roepen is, is dan, denk ik, van, is dat dan een goede, een goede huurling? Ja, ja, natuurlijk is het een, is het een goede, ja. dat, dat, dat zien we allemaal, maar hè, het is iemand met een, een kort tijdelijk dienstverband in feite en die dan ook nog de eerste 30% nou ja, nog niet voor de volle 100% kan inzetten. Nee, nou het, het is zo dat we, natuurlijk hoop je wel dat hij al verder zou zijn, maar hij, wat hij tot nu toe heeft laten zien, dat hij na 60, 70 minuten is het tankje leeg. Ja. Nou ja, en dan uh, uh, is dat begrijpelijk. Ik snap het wel, alleen het wordt nu wel tijd dat hij daarin stappen door gaat maken. Zo, uh, zo simpel is het ook gewoon. Ja. Dus uh, ja. hij moet nu ook de volgende stap gaan maken. Ja. Ja. Ja, maar als je, weer, als je dat niveau van Willem II weer haalt... Ja, dat is goed. Ja, dat is ja. echt heel goed. Nee, maar zijn jongens zit hij wel alleen nu. Hè? Ik, ik ben van... Twee weken terug of zo ben ik bij Jan-Paul van Hekker geweest om, die, om zijn schoenen op te halen die we bij de 100 uitzending hadden verloot. Uh, uh, ja. Maatje 48. En ik denk, ja, die jongen die komt, die komt ook uit Zeeland, uh, geloof ik, hier weg. Hè? Die komt hier dan, zit hij dan alleen. En uh, um, er is hier op dit moment al helemaal niks te beleven natuurlijk in Heerenveen. Hè? Je, buiten nee. de mensen van je, van je voetballen. Uh, van de training zie je natuurlijk uh, weinig. Hè? Je, je, het is niet zo dat je eventjes met, met vrienden een broodje gaat eten in de stad of wat dan ook. Uh, of zulke soort dingen. Hè? Of met, uh, met mensen die je leert kennen. En uh, nee. dat zal voor zo'n Baptiste en mij ook. Die zit hier ook alleen op, op, een, op een kamertje bij wijze van spreken. En, nou, ik vond het ook wel iets, iets sneus hebben. Die jongens die wonen voor hun eerst op hunzelf. Dan heb je corona en er is eigenlijk geen leven in de brouwerij om hen heen. Hè? Dus het is een heel klein wereldje waar ze maar in zitten. Ik vond het wel, ik vond het ja. wel iets eenzaams hebben toen ik daar even bij, 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 Jan, bij Jan Paul was. Ja, en dat vind ik wel terecht hoor, want dat klopt ook. Hè? Want het is ook maar gewoon, het is nu zeker eenzaam. Hè? Want die jongens, die kun, anders inderdaad, dan loop je in een restaurantje met elkaar. Die jongens ja. gaan met elkaar naar een restaurant en ja. dan gaan ergens eten. Maar dat is er gewoon niet bij. En, uh, en Olivier heeft ook gewoon moeite met de taal. Hè? Ik bedoel, hoe ik vind het verkeerd? Hier wordt Nederlands gesproken en, en, uh, en daar heeft hij gewoon nog moeite mee. Weet je zo, dus uh, Engels, kan hij zeggen. Kan hij zich een beetje redden, maar daar, daar houdt hij dan ook mee op. Dus als het gaat om communicatie of communiceren, en, eh, dan moet je ook contact hebben met mensen hè, om te leren. Ja. Ja, en de, het, ja, dat is wel heel beperkt op dit moment. Behalve, ja, maar, op, uh, behalve op het stadion natuurlijk. Maar wat de foto ook ziet georganiseerd voor de jongens, dat die, hè, want sommige jongens die wonen dan voor het eerst op hunzelf, heb ik het idee. Dat zal bij, bij, bij Baptista net zo, net zo zijn en bij Jan Paul ook. Hè, uh, met, met eten en voeding en zulke dingen. Wat daar wel iets voor geregeld dat die jongens voelt, nou ja. Nou, nou koken ze een eigen haakje, maar dat doen ze waarschijnlijk misschien pas voor het eerst. Nou, ik weet toen ik zelf 18 was, dan kon ik hooguit het pot uh, chicken tonight klaarmaken. Dan doe ik toch ja. een beetje op en een ei bakken. Ja. Hoe, ja, hoe, dat... hoe is dat bij de, hoe is dat bij, bij de club? Want dat zijn wel jonge jongens die, hè, waarin geïnvesteerd wordt en, en die belangrijk zijn. Uh, ja. Nou, dat, dat is uh, terecht wat je zegt. Ze kunnen vanaf uh, smiddags, uh, staat er voldoende eten voor een, uh, is gereeld. En dat kunnen ze eigenlijk ook meenemen naar huis. Dus uh, je hebt een broodmaaltijd en een warme maaltijd. Uh, en de keuzes hebben erin. En die maaltijd kunnen ze dus ook meenemen naar huis. Weet je zo. Okay. Dus uh, de, dat, uh, dat is eigenlijk altijd wel georganiseerd. Alleen, ja, het zou mooi zijn als je dat zelf kunt. Ook daarin uh, is een jonge, jonge speler zich aan het ontwikkelen. Ja, precies. Het is wel zo dat wij als club zijn en zeggen. Van, ja, maar hier moeten we, dit moeten we nog beter gaan begeleiden. Nou, da, uh, daar zijn we weer de volgende stappen aan het maken met... Uh, nog meer huisbezoeken, uh, nog meer contact te maken. Want ja, ja. Uh, het is gewoon wel zo, het is soms ook eenzaam. Want dat is ja, maar ik denk wel, als zouden ze bijvoorbeeld ergens even aan kunnen schuiven om s'avonds te gaan eten met elkaar. En, uh, ja. uh, dan ja. trek je eventjes dat je even uit het appartementje komt waar je de hele dag uh, in zit na je ja. training. Ja, dat klopt. Maar en die jongens, er is dus, dus een groepje wat, altijd bij, uh, wat bij Lucas Woudenberg bijvoorbeeld gaat eten op de maandagavond. Oh ja. En dan hadden, hadden ze in gedachten om dat, uh, die groep groter te maken en dan naar uh, Paolo toe te gaan of zo. Weet je, zo van, uh, nou ja, maar dat zit er jammer genoeg niet in. Dus nee. dat is wel heel jammer. Dat is wel heel jammer. 
En Lucas Woudenberg moet gewoon een grote tafel kopen. Ja, ja, ja. ja. Ik heb hier trouwens ook nog een heleboel luisteraarsvragen staan. Ik, ik vrees alleen dat we qua tijd uh, een, beetje, een beetje krap komen. Dus ik stel voor dat we eerst nog even doorgaan naar de paasmaar-doorvraag van vorige week. En dan doorgaan naar de in de korte hoek. Frank, wil jij de vraag van Jessica Rosenberg nog even introduceren? Ja, we hadden vorige week natuurlijk de voorzitter van het vrouwenvoetbal van SCRP, Jessica Rosenburg, in de uitzending. En die had de, do- de, de paas doorvraag van Johnny. Wat kunnen de heren van de dames leren op het voetbalveld? Ja. Nou, daar heb ik eens over nagedacht en ik heb er wat in verdiend. <laughs> maar ik moet eerlijk zeggen dat ik... Uh, ik heb zelf uh, een keer de dames gecoacht. Dat is een paar jaar terug tegen AZ, met de AZ kampioen. En uh, ik vond het enthousiasme enorm uh, mooi om bij die dames te zien. En, maar dan, dan ga ik iets zeggen wat ik uh, ook gelezen heb en wat ik de hele tijd terug zie komen. Ik denk van, wat kunnen we nou leren? Dat vond ik best wel lastig. Maar wat er dan voorkwam, dat de dames eigenlijk niet lopen te oude hoeren tegen een scheidsrechter die een beslissing neemt. Ze accepteren de beslissing en gaan gewoon weer de informatie staan en gaan weer verder verballen. Dan denk ik van, hmm, daar zouden wij best wel wat voor kunnen leren. Maar da- daar hou ik namelijk ook van. Ja. Uh, je mag uh, geïnteresseerd ja. zijn of wat ik maar, maar je moet gewoon je, vanuit daar weer door. En uh, zo snel mogelijk weer aan het voetballen komen in plaats van te, te kloten tegen de scheids. Nou, dat, uh, dat zou ik wel uh, heel erg mooi vinden als dat zouden leren. Ik heb eens uh, gevoetbald met een uh, ijzak hier. Binnen, binnen, uh, dat was uh, binnen, uh, nee, Billy de Vries. Dat die uh, 80-voudige international van de Veense Flies. Uh, en hij heeft ook bij Utrecht gespeeld. Maar die, die ging nooit aan een scheidsrechter te keren. Die ging gelijk weer in positie. Want de ijshockeyers die moeten zo snel. Die hebben ja. wel tijd om, ja. om, 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 om te Klopt. praten. Ja. Daar, daar kunnen we nog heel veel van leren als voetballer zijn. Ja, en dat uh, kwam wel naar voren dat de dames dat uh, juist heel erg goed doen. Dus uh, vandaar. Ja. Ja. Misschien wel een goede tip voor scheidsrechters. Gewoon sneller laten doorspelen. Ja. <laughs> ja. 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 Gaan wij door naar de in de korte hoek. Ik uh, doe mijn naam. Ik stel een vraag. En ik verwacht een kort en bondig antwoord. We beginnen met Frank. Er komt een internationale tv-serie over het leven van Marco van Basten... naar aanleiding van het boek Basta. Wat verwacht jij hiervan? Je hebt het boek gelezen, geloof ik. Ja, ja ik weet ik zal niet hoe je dan een tv-serie van zou moeten maken... of je moet het misschien na gaan spelen. Maar goed, alles wat Marco van Basten is, vind ik, vind ik interessant. En dan vooral ja, de, de speler, dat is het meest mooie. Zijn carrière, ja, de beste spits die we gehad hebben, denk ik, nog steeds. Goed, Johnny, als uh, fans missen we het voetbal natuurlijk enorm. Maar zie je ook spelers uh, opbloeien door het ontbreken van, van fans en uh, de druk misschien die daarbij uh, komt kijken? Ik, ik, dat, dat weet ik eigenlijk eens niet. Weet ik niet. Ongetwijfeld je ziet het niet, zal het, zeg maar. Nee, ongetwijfeld zal het zo zijn, maar ik, uh, ik herken dat niet. Nee. nee. Goed, Red maar. Vanuit uh, Marokko sijpelen geruchten door dat uh, Oussama Asseidi weer gaat voetballen. Kijk je al uit naar zijn rentree op de voetbalvelden? Uh, nou, nee, maar dat is omdat ik geen Marokkaans voetbal kijk doorgaan. Uh, maar het is, het is een fantastische voetballer, dus ik hoop dat hij zo lang mogelijk doorgaat. Goed, Johnny. Sven Botman bij het Nederlands elftal. Had jij dat een uh, half jaar geleden kunnen bedenken toen hij nog bij RV speelde? Nee, 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 nee. Dat is echt ongelooflijk knap. Ja, nee, ik had het niet verwacht. Nee, ik had, uh, als je, we hadden het al over gehad, als je bij Ajax zou zijn geweest, uh, gespeeld, had, was hij naar mijn idee nog geen baarspeler geweest. En hij maakte een geweldige stap naar Lille en, uh, en doet het daar geweldig. En dan maakt hij dit weer mee. Hartstikke top. Hartstikke top. Ja. Wij zijn, maar verbaasd zijn we allemaal niet. We zijn alleen toch verbaasd over de snelheid waarmee het gaat. Ja, He? inderdaad. Ik, 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 ik ja. las wat van die reacties over het feit dat hij was opgeroepen en dat iedereen gelijk weer begon te, te, te zweren over. Ja, ah, dat is weer zo'n, uh, zo'n Ajax-product, dus opgenomen door Frank de Boer, bla die bla die bla die bla. Maar dit is, dit, dit is toch, in potentie is dit toch een wereldverdediger? Ja, als hij die stappen door kan maken, dan kan hij, dan kan hij echt een hele goede worden. Echt een ja. hele goede worden. Ja. Best een robot, man. Ja, best wel knap eigenlijk dat een club als Lille, toch niet de allergrootste club in Europa, is toch 8,5 miljoen ook voor een wilde neer te tellen. Blijkbaar omdat ze toch zo overtuigd van hem waren. Ja, terecht. Goed, uh, Redmer, heb jij net als Joey van den Berg al een borrelbox van SC Heerenveen besteld? Uh, nee, ik heb een afspraak met Joey dat ik hem gewoon gezellig met hem uh, <laughs> ga nuttigen. Nee, hoor, dat was het maar waar. Dat wordt, dat wordt wel gezellig, denk ik. Uh, heb ik nog niet. Moet ik me schuldig nee. voelen? Heb je die video gezien? Ja, fantastisch. Ja, die was mooi. Die was heel ja. mooi. Ja. 
iedereen uh, die het nog niet gezien heeft, uh, vooral even kijken op de social media kanalen van Heerenveen. Ja. Uh, Frank, wat kun je ons tot slot in een halve minuut vertellen over Winnie Haatrecht? Winnie Haatrecht, die speelde eind jaren tachtig bij Heerenveen. Was, uh, was een verdediger, verdedigende middenvelder. Uh, nou, daar waren toen op dat moment uh, Jerry de Jong, uh, Stanley McDonald. Dat noemden ze toen, ja, volgens mij, als ik het goed zeg, want ik wil natuurlijk niemand van de schenen schoppen, de, de donkere trein, de, de, de zwarte trein. Maar dat waren drie uh, hele snelle, goede voetballers en uh, verdedigers. En um, ja, Winnie Haatrecht, die staat ook vooral bekend in die periode, toen speelden wij, gingen wij na competitie spelen. Maar, zijn, uh, maar toen was het Surinaams elftal, die zou toen uh, een uh, interland gaan spelen. En... Toen moest hij zich afmelden vanwege de nacompetitie. En in plaats daarvan heeft hij juist zijn broer toen gepromoot bij de, bij de coach van het elftal. En die zei, nou ja, dan, hè, dat was een amateurvoetballer. Zei, dan, ja, als de profs niet kunnen, dan moet je maar een hele goede amateurvoetballer meenemen. En dat is mijn broer. Dus zijn, zijn broer is meegegaan. En uiteindelijk is zijn, zijn broer daardoor, of niet daardoor, maar die is, ja, die is uiteindelijk in het vliegtuig gestapt. En dat vliegtuig is toen neergestopt. Hè, de bekende SLM-ramp, ja. als ik het goed uitspreek. Ja. Dus dat was toen heel heftig. Nou, toen moest Heerenveen na competitie voetballen en dat, dat moest wel doorgaan van de KVB. Dus uh, ja, ik kan me ook nog wel herinneren dat die jongens toen allemaal in die cirkel stonden uh, met tranen in hun ogen uh, met het vorm nu stilte voor, uh, voor die ramp. Dat was wel een heftige, heftige tijd toen. Ja. Goeie voetballer. Hij heeft ook nog bij Kambu gezeten, AZ, Willem 2. Ja. Stond samen volgens mij met René Groen uh, centraal achterin destijds. Als ik het goed zeg. Ja. Het is, is net voor ja, Johnny ja. ja, klopt. Ja, ja. 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 Goed, uh, Riemer en Foppen ken je natuurlijk wel, uh, Johnny. We zijn ja. uh, vorige week, twee weken geleden, mee begonnen met uh, een soort van campagne om uh, de tribunes in het Abeletselstadion hem te vernoemen. Of misschien het trainingscomplex van, uh, van Heerenveen. Is dat ook iets waar jij wel, uh, wel achter staat? Daar sta ik zeker achter, ja. Ja, ja dat verdienen de beste mannen wel. Ja. Zeker, Frank, als het goed is, hebben jullie afgelopen week ook een gesprek met de club hierover gevoerd. Kun je daar iets over vertellen, hoe dat gegaan is? Ja, ja ik heb samen met Hielke en Sander een gesprek gehad afgelopen woensdag. Nou, de club is heel enthousiast er gewoon over. En, nou, er gaat ook zeker wat gebeuren. Hoe en wat, dat gaan we allemaal eventjes goed bekijken en uitwerken. En dan ook een goed plan komen. Nou, we hebben wel, uh, er zijn hele goede ideeën uh, die we terug willen laten komen in het stadion. En uh, over twee weken gaan we weer bij elkaar zitten. Maar uh, we, natuurlijk ook erg, we kunnen natuurlijk ook niet alles vertellen. Er moet ook ergens een verrassing uh, gaan worden. Zeker. zeker. Ja. Ja, maar, maar, maar wat tipjes van de sluier, Frank? Wat is het plan? Je zegt, ja, we moeten met een plan komen. Moet jij met een plan komen? Moet nee, wij hebben met elkaar gebrainstormd. Daar hebben we wel ideeën bij. Ik denk dat we na al hele mooie spreuken die de beide mannen hebben gedaan. Hè, die, die, die typerend voor hun zijn om die terug te laten komen in het stadion. Hè, uh, ja, er zijn wel meer uh, dingen. Maar ja, weet je wat ik al zei? Ik, ik, op het moment dat het er is, is het er. En, uh, uh, <lacht> ja, ik vind het ook... Uh, oh. ja, nee, ja, jongens, maar het moet ook... Uh, ik kan nou wel alles roepen, maar we moeten het eerst maar eens eventjes helemaal rond gaan krijgen. Ja, maar je snapt toch wel dat wij allemaal heel benieuwd zijn? Ja, dat snap ik. Maar dat ben ik ook hoe het uiteindelijk gaat worden. Maar dat, 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 dat er wat gaat gebeuren, dat is, dat is zeker. Ja, je klinkt, begint een beetje als Gerdy Hamstra te klinken uh, tijdens de Hamstra-weken. Ja. ja, maar ik, ik snap het wel hoor. Ik snap Gerdy ook wel. Maar uh, <laughs> we het toch even genoemd hebben. <laughs> Sorry, Frank. <laughs> Nou ja, dat, dat kan. Ik kan er niks over zeggen, jongens. Geen commentaar. Nee, nee over, over twee weken horen we meer, begrijp ja, ik. Ja. Goed, ja. houden we ons daar aan. Goed, Johnny, zoals ik al zei, we hebben flink wat vragen ook ingestuurd gekregen voor jou. Laten we beginnen met eentje van Rudy de Vries. Hij vraagt, wat vind je het mooiste en wat vind je het lastigste aan het trainersvak? Dat is een vrij algemene vraag, maar ik vind het toch wel interessant. Omdat je met mensen omgaat, is het altijd lastig om mensen teleur te stellen. Dat, vind ik, dat, is, dat, dat is gewoon altijd lastig. Dat is altijd vervelend. Weet je, zo, uh, en, en dat hoort bij het werk. Dat is ook niet een probleem. Maar het is wel lastig. Ik bedoel, uh, en wat ik, uh, wat ik gewoon heel erg mooi vind. Om gezamenlijk uh, ergens aan te bouwen. Dat vind ik gewoon echt super gaaf om te doen. Met je staf, met de spelers. Een gezamenlijk doel te maken. En daar uh, alles aan doen dat te realiseren. Dat, dat vind ik me, dus eigenlijk gewoon ook weer omgaan met mensen. Dat is gewoon ja. eigenlijk super mooi. Ja. Ja. Heb je als een speler gaat die uh, boos op de tafel sloeg en die zegt waarom sta ik wissel? Um, nee, nee, eigenlijk niet. Nee. 
Komt dat omdat jij het dan heel goed uitlegt en onderbouwt? Of komt het omdat die jongens nog heel erg jong zijn en het eigenlijk nog niet durven? Ja, ja, ja. Of beide. Ja, sommigen zijn inderdaad ook jong. Kijk, met Ricardo van Rijn speelde in het begin ook niet. Hè? Die, die leg je ook uit waarom hij niet speelt. En volgens mij is het gewoon de manier dat je het gewoon eerlijk vertelt. Dat je niet tevreden bent. Of dat hij dat en dat nog moet ontwikkelen om de volgende stap te maken. En dat is, dat is volgens mij hoe het moet. Maar... Ja. Het is niet leuk om dat een speler te vertellen, hè? Want, want je weet dat hij graag wilt spelen. Maar ja, het is niks anders dan gewoon eerlijk vertellen waarom. En dat, uh, dat is ook prima. Maar goed, zo voelt het soms wel. Nou. Ja. Over wisselspelers gesproken, ik heb nog een, uh, nog, ook nog een vraag. Net als, net als heel veel anderen vraagt Jippe Braaksma zich af, waar blijft onze tweede keeper? Want ja. die willen we al een tijdje hebben. <laughs> Laten we de vraag gaan dat hij onderweg is. Hij is onderweg. <laughs> ja, mooi, mooi gesproken, hè? Ja, ja, waar moet, waar moet hij helemaal wegkomen in, ja, in hemelsnaam? Ja. Op de looppunt of op de fiets? Ja. No- Noordpool. Hele ja. beste. Oh, die is er wel met kerst. Dat is prima. Ja, nee, ja. Maar, maar weet je, um, dat is ook zo. We zijn er uh, gewoon hartstikke druk mee om, uh, om uh, geschikt uh, iemand te vinden. En daar zijn al criteria aan waar hij aan moet voldoen. Het klinkt een beetje... Uh, hmm. Wat moet je ermee? Maar uh, het is wel zo dat we er heel druk mee zijn. Ja. Ja. Nou, dan gaan we er maar vanuit. Over twee weken horen we meer. Dat was van, uh, van Frank. Ik hoop het. Ja. Over uh, lastige dingen. Over trainingsvak gesproken trouwens. Een beetje mijn eigen persoonlijke observatie. Dus toen je in het begin uh, begon als interim trainer. Dat je ook heel veel dingen wilde doen. Ook in, in communicatie en dergelijke. Toen had ik wel het idee van. Goh, weet je wel goed zeg maar, waar je uh, moet stoppen. Wanneer je nee moet zeggen. Is dat ook iets wat je, wat je echt hebt, hebt moeten leren. Zeg maar? of, of herken je je daar niet zo in? Ja, daar herken ik me wel in. Uh, maar dat, daar heb ik nog steeds wel moeite mee hoor. Maar uh, uh, ik moet wel zeggen dat ik dat wil leren hoor. Om, uh, om een grens aan te geven. Maar aan de andere kant, weet je, ik wil uh, de club die zat, zeg maar, gewoon ook in een lastige, lastige periode daarvoor, zeg maar. Hè. Dat, uh, uiteindelijk uh, hoop je dat het rustig wordt en daar uh, moet je gewoon heel veel energie in stoppen. En ik vind als hoofdtrainer zijn, dat je dat gewoon moet doen. Alleen het allerbelangrijkste is natuurlijk dat de eerste toch goed presteert. Ja. Nou ja, en als dat uh, samen kan, dan, uh, dan zeker. Want ik vind gewoon dat het uh, om de club te... Uh, om jezelf te presenteren als iemand van de club en dat zo goed mogelijk te doen. Ja, daar moet je gewoon tijd en ruimte voor nemen, vind ik. En uh, ik begrijp heel goed wat je zegt, maar ik vond het zelf ook wel nodig. Ja. Is het nu minder nodig? Ook? Nee, nee nog steeds, ik vind dat nog steeds moet. Uh, en uh, uh, het, is heel, uh, het is gewoon, wat we aan het doen zijn, is ook nog wel heel broos. Hè? Ik, bedoel, we zijn, ik vind dat we heel goed onderweg zijn. Het ja. is uh, op dit moment uh, mooi rustig, dat was vorig jaar de doelstelling. Dat is eigenlijk nog steeds de doelstelling ook, hè? omdat het rustig blijft en we gewoon kwaliteit leveren met elkaar. Nou, dat, dat gebeurt op dit moment. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat we blijven communiceren met uh, onze achterbal. Dat moet. Je, uh, zeker, uh, zeker, zeker nu. Ja, jullie, ja, zeker nu. Jullie kunnen er niet bij zijn. Dus het is gewoon goed om ja. je verhaal te vertellen. Nou, en ik, daarom ben ik het wel met, uh, met Marcel eens. Dat, dat, dat heb ik in het begin wel heel veel gedaan, ja. Ja. En uh, het is uh, gewoon nu gewoon, in de algemene zin, gewoon rustiger. Nou, dat is daar ook zeker een gevolg van, denk ik. Dus uh, ja. complimenten daarvoor. Uh, ja. Nog een uh, aantal vragen ook over, uh, over spelers ingestuurd gekregen. Eentje daarvan was uh, van Martin, of die stelde er eigenlijk twee. Denkt, hoe, hoe denk jij over uh, Janes en uh, zie je Joaquin Fernandez als centrale verdediger of eerder als linksback momenteel? Ja, over Janis, dat is wel leuk natuurlijk, want die staat voor het eerst in de basis uh, bij Team USA. Vanavond. Klopt. Ja. Dus uh, detail. Oh. Verder, ja. verder heb ik niks hoor. Nee, maar voor, uh, voor uh, Uli Janes uh, geldt eigenlijk hetzelfde van wat voor Oli geldt. Weet je, komt hier naartoe. Het is, er zijn jonge jongens. Voor het eer, en uh, moet ik even goed zeggen, uh, Uli die uh, zat in, bij Wolfsburg al. Uh, uh, en, en komt hier natuurlijk gewoon weer een nieuwe wereld. Nou ja, en fit worden. Uh, hij, komt wel, hij kwam wel uit een voorbereiding, maar ook nog niet helemaal top. Dan kom je eigenlijk midden in het seizoen bij ons terecht. Of midden in het seizoen, wij zijn eigenlijk al begonnen. Nou, dus hij heeft gewoon even wat langer de tijd nodig. En hopelijk gaat hij, uh, gaat hij aanhaken. Toen ik hem uh, bij Utrecht zag invallen, vond ik het gewoon eigenlijk een beetje sneu voor hem. Nee, maar dat, uh, weet je, uh, ik vond het eigenlijk ook dat hij gewoon niet goed in is gevallen. En of dat dan... Of ik hem had in moeten laten vallen of iemand anders had moeten laten invallen. Ja, achteraf kun je zeggen, had niet moeten doen. Nee. Maar um, het is wel... Maar ja, dat, dat was net als Henk, Henk die, ging het, die stond er toen ja. eerst nog in, hè? De, de, ja, ja, dat klopt. Ja. Dan heb je in ieder geval een aanspeelpunt. 
Nou ja, klopt ook. En uiteindelijk hoop je met zijn snelheid dat je eventueel nog iets in de kanten kunt ja. uh, proberen. Maar goed, het was, uh, was jammer niet, uh, was gewoon niet goed genoeg. Dat klopt. Wat, 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 wat is zijn grootste kwaliteit? Wat, wat is, wat is zijn, zijn meerwaarde binnen deze selectie? Uh, hij is enorm bedrijvig. Daar bedoel ik mee dat hij altijd wel op zoek is naar de bal. Dat hij aan de bal wil komen. Dat hij, dat hij dieptes begint te maken. Uh, hij, wordt, uh, hij wordt fitter en bedrijviger. En, als, en hij wil graag aan de bal komen. Hij, hij schuwt het niet om, uh, om niet aan de bal te komen. Weet je. Dus dat vind ik wel een, gewoon een enorme kwaliteit. En voor de rest, mag je dus weten... Uh, uh, is het ook gewoon nog zo dat we gewoon nog... We hebben ook nog te weinig echte wedstrijden gezien. Hè, want, uh, want uiteindelijk is die onder 21 competitie stilgelegd. Waar hij ja. eventueel kon spelen. Ja. Uh, het is heel lange tijd zo geweest dat we ook geen oefenwedstrijden mochten spelen. Mogen we nu wel weer spelen. Dus hopelijk gaan we gewoon weer veel vaker zien. En, en dat die wedstrijden kan voetballen. Want dat heeft hij ook gewoon nodig. Ja. 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 En voor, uh, voor Joe Kim geldt dat ik hem op dit moment gewoon echt zie als link- linker centrale verdediger. Oké. Okay. Ja. Duidelijk, duidelijk. Vraag van uh, Hendrik Jan dan. Waarom uh, de Walen op 10 in plaats van Hayal? Hij heeft een aantal keren van mij daar mogen invallen op die plek. Ja. Nou, het is zo dat uh, uh, Rami uh, een jongen is die heel veel dingen doet op zijn gevoel. En uh, dat dat hem soms ook wel eens in de steek laat, dat, dat gevoel. Hè? Ik bedoel, want dan wordt er gevraagd om dingen te doen op inzicht. En daar kan hij nog wel een stapje maken. Dus herkennen wat er gebeurt op het veld. En daar is Sieben gewoon echt beter in. Uh, maar terwijl Rami misschien individueel uh, uh, creatiever is dan, dan Sieben. En Sieben is veel meer een teamplayer, om het zo maar te zeggen. Ja. En, Ra- en Rami kan er dan wel een stapje maken. Terwijl Rami is, is het een veilige keus? Ja, geen fi- ja, dus, ja. ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Ja. Maar uh, het team heeft ook behoefte aan uh, uh, veiligheid, uh, ja. evenwicht. Ja. ja, en uh, je kunt niet zomaar invallen en zomaar. Ik maak het even heel zwart-wit, hè, want dat, dat zo moet je niet helemaal zien. Hè. Maar je kunt niet zomaar wat doen. Begrijp je? En, uh, en daar kan Rami echt nog een stapje maken. En uh, zo zwart-wit als ik het zeg, zo, maar om het maar even heel duidelijk te maken. Ja, maar ik denk dat nee, is duidelijk. Ja. Ja. Dat zag je ook wel tegen VVV thuis toch wel terug. Hè? De, dan, dan, ja. Dat was toch ook een wedstrijd waarin ja, hij heel veel dingen deed die je op dat moment net niet moest doen. Uh, hij heeft, nee, maar dat klopt wel. Hij heeft zo'n ontzettend grote geldingsdrang. Ja. En hij wil ze zo graag bewijzen. Maar terwijl in die uh, helft dat hij me in mag vallen, die 30 minuten, hoeft hij alleen maar de bal te laten gaan. Ja. En dan gaat hij op zoek naar zijn actie en hij wil zich laten zien, ja, terwijl op dat moment dat niet gevraagd wordt. Nou, en dat soort dingen kan hij, moet hij echt nog een stap in maken. Hij is ook nog jong, ja. maar uh, we willen wel graag zien dat hij daar de volgende stap in gaat maken. Ja, maar goed, he, die stappen kan hij ook gaan maken door dit soort dingen mee te maken en hem daarop te wijzen. En, he, dit is allemaal... Uh... Part of the process, zeg maar. Eh, maar dat klopt ook. Dat, dat is ook wat ik uh, zelf ook heel vaak van naar voren haal. Dat heb je ja. tegen VV slecht gedaan. En dan kom je tegen Emmen te spelen. En dan doe je dat alweer een stukje beter. Ja. Ja. Maar hebben jullie dan ook zeg maar, op de bank, zeg maar, als, als Rami dan zo, of hij al dat zo, hè, zo, zo, zo gaat invallen en zo gaat spelen. Dat jullie denken, wie heeft hem nou eigenlijk instructies gegeven net? <laughs> wie, wie, wie was dit? Ja. Ja. Want, ik kan me ja. voorstellen dat hij alles deed wat, die, wat jullie hem niet verteld hadden. Ja, weet je wat ik tegen hem zei na de wedstrijd? Ik zei, Rami, zei, weet je wat je voor elkaar hebt gekregen? Ik zei, jouw naam staat op mijn stembanden getatoeëerd. <lacht> <lacht> ik zei, dat heb je voor elkaar gekregen. Ja, maar goed, uh, ja, maar, maar, wat ik al zei, die jongen doet zoveel op gevoel en, en heeft zo'n grote geldingsdrang. Dat is zichzelf weer voorbij gelopen. En, en, en dat is wel wat, uh, wat jullie terecht zeggen. Hij moet daarvan leren. Nou ja, en daar krijgt hij bij ons wel de ruimte voor. Maar hij moet ook wel leren. Ja. Goed, in de vraag van Albert dan, om verder te gaan. Uh, in de voorbereiding hebben we veel talenten gezien. Um, zie jij een van deze jongens ook nog doorbreken? Ja, nou, kijk, uh, Arjen van der Heijden heeft een hele mooie stap gemaakt. Hè? En Arjen heeft uh, heel veel gespeeld en uh, heeft, uh, uh, nou, als talent heeft hij uh, zich duidelijk laten zien. Uh, jammer genoeg is hij nou geblesseerd en hopelijk komt hij snel weer terug. Uh, dan heb je Rami, die daar vorig jaar ook al uh, zijn minuten heeft gemaakt. En, en zal dat dit seizoen ook gewoon blijven doen. Uh, Rijn moet gewoon nog, vind ik, echt nog een stap maken. Rijn Smit, uh, om, om, om er wat korter bij achter Henk te komen. Uh, Timo, uh, Timo Zalen en Joram, nou, dat zijn twee 
uh, hele jonge, talentvolle spelers. Uh, en, maar moeten die morgen al spelen? Nee, die hoeven morgen niet te spelen. Die moeten gewoon stap voor stap uh, erbij gekomen. En als dat zo snel gaat als kick, dan is dat hartstikke mooi. En duurt het een jaartje langer, dan duurt het een jaartje langer. Want uh, die jongens zijn 16 jaar uh, ja. uh, uh, en 15 jaar. Nou, het zou geweldig zijn als ze morgen al kunnen spelen. Maar goed, die hebben gewoon nog iets langer nodig. Ik ga nou vast een Jan Boskampje doen, maar, want ik ga zijn naam waarschijnlijk niet goed uitspreken. Die Driehoog? Driehoog? Die, oh ja. Hoe heet hij? Oh, nee, ik ja. probeer dit nog een paar keer. Ja, nee, nee, nee. nee. We, maar, uh, weet je, weet je ja. hoe ze hem noemen op de club? Nou? Nieuwe Driehoek. Driehoek, ja, dat is, dat is dan makkelijk. Ja, maar wat ik heel mooi vond, dat op een gegeven moment, die moest onverwachts op een gegeven moment spelen. Ja. Arjen van der Heijden, en ik weet niet eens ja. welke wedstrijd dat was, wat ik gevoel, maar was het tegen... Willem 2. Willem 2. Maar die jongens liepen zich het snot voor de ogen allebei. Daar ja. hadden we echt zo, ik denk, oké, okay, weet je, niet alles lukt, maar ze bleven knokken, ze bleven gaan. En uh, er zat echt geen poeha aan, alleen maar krallen. En dat vond, had ik echt, uh, ding, ja, dat, dat, ding, ja, ja, zo ik moet ik het ja. Dat vond ik echt uh, heel knap. En uh, dat deed, bleef Arjen in die wedstrijd daarna ook doen, vond ik. Die bleef in ieder geval heel erg knokken en in een teamverband voetballen, vond ik. Ja. Maar ik vond het wel, uh, voor, die, voor die beide jongens toen, uh, met zulke jonge jongens die eigenlijk uh, voor het eerst in een thuiswedstrijd uh, starten. Nou, vond ik echt uh, grote klasse, wat, wat, wat voor energie die jongens erin hebben gestoken. Ja, maar Suhaip heeft dat ook echt heel erg goed gedaan. Hè? Hij heeft het onverwachts heel erg goed gedaan. Ja. En, en, maar Suhaip moet dat wel, die energie die daar heeft gegeven, moet je elke dag gaan geven. Hè? Want het komt je niet aanwaaien. Weet je? Zo, en zeker als jong talent moet je gewoon ongelooflijk veel energie in jezelf stoppen. Dan noem ik Arjen van der Heide maar eventjes. Arjen heeft eigenlijk dit seizoen echt een stap gemaakt als het gaat om uh, profvoetballer te worden. Als je ziet uh, wat hij rondom training voor zichzelf aan het doen is. Uh, en kapperen draaien, voorzitter geven, schieten. Ja, en, en dan zie je ook gelijk resultaat. Want hij wordt fitter. Maar plus dat hij fitter wordt. Maar hij wordt ook gewoon vaardiger. En dus beter. En zelfbewuster. Nou, en dat is een prachtige stap die Arjen dit jaar heeft gemaakt. Ja. En da- dat is wel een voorbeeld voor al die jonge jongens. Is dat omdat hij vorig jaar merkte dat hij meer moest doen om... Uh... Om er echt te komen of, of om er echt te staan? Ik denk dat Arjen wel die stappen daarin heeft gemaakt. Ja. Ja. Dat hij heeft gezien van, hey, het is mooi dat ik een talent ben, maar er is veel meer voor nodig om die volgende stap te maken. Ja. Ik hoorde het Perez laat zeggen, volgens mij is wel een praatprogramma. Ik weet niet meer precies wat het bij was. Maar die zei ook van, die speelde toen met AZ tegen uh, Villarreal volgens mij. In de tijd dat Riquelme daar nog speelde. En PW speelde in dat goede AZ. En die zei van, nou, wij zijn, wij zijn zo goed. Alles gaat op het gemak hier in Nederland. En dat was goed. En ze werden daar totaal van de mat getikt. En hij heeft echt met open mond om zich heen staan te kijken. En zei van, oké, okay, de basale dingen, die moeten gewoon nog beter. Wil ik kunnen meten met de echte top. Ja. Wil ik doorgroeien, dan moet ik gewoon beter kunnen pasen. Dan moet ik sneller gaan kijken. Dan moet ik een bal beter aannemen. Al die simpele, de, de, de simpele dingen, die ja. moeten gewoon nog beter om het totaal nog beter te maken. En ik heb het idee, hè, met, met het verhaal dat jij vertelt over Van der Heijden, dat het ook een beetje zo, uh, zo ja. is geweest. Absoluut. Maar kijk maar, kijk maar naar ons elftal. Weet je, zo, uh, want, uh, 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 misschien komt die vraag nog. Maar wij willen graag ook gewoon beter uh, voetballen. Weet je, langer aan de bal zijn. Maar dat laten we bij momenten echt wel zien. Maar het is soms ook ongelooflijk slordig. En dat zit hem juist in die dingen die jij net aangeeft. Dus je functionele techniek moet nog beter. Uh, dus, dus die lat zullen we nog hoger moeten leggen. En, uh, de, dus nog meer energie in stoppen om dat voor elkaar te krijgen. Maar dat, dat is leuk dat je traint. Maar je moet er zelf hè, in je groep trainen. Maar je zult er zelf ook nog veel meer in energie in moeten stoppen. Rondom trainen. Ja. Want dan gaat het niveau echt omhoog. Nou, die, 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 daar stoppen we al heel veel tijd en energie in. Maar thuis kun je ook een bal hebben. Thuis kun je ook nog heel veel dingen doen. Ja. Zo, dus, uh, ja, er is veel meer ja. nodig dan alleen maar teren op je talent. Ja. Maar het is ja. dus wel de bedoeling om, om het balbezitpercentage ook omhoog te krijgen. Want volgens mij is Irveen nu met RKC de ploeg in de Eredivisie met de minste, minste balbezit. Ja. ja, de wedstrijd ja. tegen AZ heeft ons ook niet echt goed gedaan uh, qua percentage natuurlijk. Nee. nee, maar als je het over een wedstrijd hebt waar zoveel verschil in zit... Hè? In kwaliteit ja. en uh, in snelheid en in handelen. Ja. En, uh, was Heerenveen AZ, daar vond ik er wel een... Uh, ik heb wel, ja, AZ was gewoon beter. Dan kon ik wel weer genieten van het spel van AZ eerder gezegd. Ik ook wel. Ja. Nee, dat is, dat is ook zoiets. Ik baalde ervan dat we er gewoon geen wedstrijd van hebben gemaakt. Ik bedoel, dat je van AZ kan verliezen, dat kan. Ik bedoel, ja. uh, maar het had een wedstrijd moeten zijn. En dat vind ik jammer dat we dat niet hebben bereikt. 
Nee, maar als je, zij doen alles net een tikje sneller. Dan lijkt het net zelf maar of je altijd te laat bent. Of dat je altijd... Uh, 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 of dat je geen inzet hebt, zeg maar. Maar ze, ze kunnen alles gewoon net iets beter als ons. Uh, dat gevoel krijg ik ervan. Uh, maar dit was een wedstrijd bijvoorbeeld. Uh, qua intensiteit misschien wel onze beste van het seizoen. Ja. Dus alleen al de afstanden die spelers afleggen op het veld. Oh, ja, op die manier, ja. ja uh, de, de meters die ze maken op hoge snelheid. Die was, die was, was misschien dit jaar, deze wedstrijd wel de beste die we hebben gehad dit seizoen. Maar, maar omdat je er net niet in gevecht komt, lijkt het inderdaad alsof het uh, heel uh, mak uh, was, weet je zo. Maar dat was, of het heel tam was, maar dat was niet zo. Ja, het was wel tam, maar we kwamen overal te laat. Ja. Nou ja, en de, en dat, dat, dat was gewoon heel jammer. Maar uh, d- daar hebben we het wel over gesproken. Want die, uiteindelijk moet intensiteit en het herkennen van dingen wat er gebeurt op veld omhoog. Nou, en dat zit hem ook weer in trainen. Dus we zullen daar gewoon weer een stap in moeten maken. Ja, ja mooi. Mag ik het, uh, het woord geven dan aan uh, Redmer voor het uh, volgende item? Ja, oh. dat mag je zeker. Je overvalt me een beetje. Je zag nou, schrik je nog opkijken. Hè? Uh, ik, ik, ik vermoed dat we het gaan hebben over de quiz. Quiz. Zit je daarop te doelen? Dat is ah, goed zo. Uh, Johnny, wij spelen elke week een quiz. Daar, daar ben je van op de hoogte natuurlijk, want je luistert ja. elke week. Um, kamikaze. Bij, uh, juist, de kamikaze quiz. Ik heb uh, tien vragen voor je die binnen 100 seconden beantwoord mogen worden. En uh, het is aan jou om er meer dan vier goed te hebben, want uh, iedereen die zit een beetje op vier goed. Die, 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 die ranglijst aan de top, die wordt heel breed. Ja. Uh, het is aan jou om de bal uit te steken. Uh, Moest je, die, loopt, die loopt nog te stralen volgens mij. Ja, die, is, uh, die, die moet daar sowieso weg. Horen hoor, we elke week. <laughs> dus uh, aan jou de eer om dat te doen. Ik moet wel zeggen, ik heb uh, de, de vragen van Erik uh, Veerfans op Twitter voor de liefhebbers. Goeie kerel, mooie vragen, maar ze zijn best pittig deze week. Oh. Dus je mag, zit uh, ook al heel lang bij ons. Ja, hè? ja en je zit ja. al heel lang op voetbal. En, <laughs> ja. Dus uh, je, je zit er heel lang op. Ja. <laughs> Nul goed. Nee, dat, nee ja, dat, als dat zo is, dan, dan, dan helpen we je gewoon een stukje. Um, de 100 seconden gaan in zodra Frank zegt dat we, dat we los mogen. Als jij zegt van, nou, die weet ik echt niet, dan mag je passen. En dan, 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 dan vliegen ja. we gewoon een vraagje verder. Yes. Ja. Top. Mooi. Start. Johnny Jansen, jij dus, was vaak actief als assistent van diverse coaches. Zo ook van Timo Klompen. Maar er was maar één wedstrijd. Wie was toen de tegenstander? Pas, je komt zo wel terug, hè? Ja, uh, ja mag. Ja, <laughs> uh, na de eeuwwisseling speelde Heerenveen een uitwedstrijd voor 65.000 toeschouwers. Maar tegen welke club was dat? Goh. Hm. Benfica. In het seizoen 1995-1996 eindigde Heerenveen als winnaar van groep 4 van de Intertoto. Daar zat ook een club uit Scandinavië in die pool. Wat was de naam van die club? Mulder. Mulder. Abdel Karim Kissi speelde maar enkele wedstrijden voor Heerenveen. Toen heeft hij nog wel een shirtje naar mij gegooid trouwens. Na zijn dienstverband bij Heerenveen voetbalde hij maar een maand bij een andere Nederlandse club om daarna weer te vertrekken naar een buitenlandse club. Maar wat was de naam van die Nederlandse club? Jou wel bekend. MSC. Ja. ja, dat is goed. Op 16 april 2006 tegen AZ speelde ik mijn eerste, maar ook meteen de laatste eredivisiewedstrijd voor SC Heerenveen. Dat waren overigens 15 minuten. Na mijn dienstverband bij Heerenveen speelde ik onder andere voor Fortuna Düsseldorf en VV Bochum. Wie ben ik? Goh, slecht zeg. Ben ik ook, maar... Pas. Pas. Wie volgde Riemen van der Velde op als voorzitter van SC Heerenveen? Volgens mij. Juist. Met welke club voetbalt oud-Herenveenspeler Juri de Kamps? Uh, Sofia. Ah, welke oud-Herenveenspits scoorde ze het vaakst tegen Herenveen in zijn hele carrière? Dat is een ingewikkelde vraag. Hij Stop heeft bij Huntelaar. Huntelaar. Nee. Stop de tijd. Nee, het was niet Huntelaar. Nee. Ah. Sorry. Zullen we met die beginnen? Het was Matthew Amoa. Oh ja? Oh? Ja. Dat had ik ook echt niet geweten hoor. Maar dat had ik ja. de meeste vragen. Um, ik, ik, ik weet nog niet precies hoeveel je goed dat ging zo snel. Ik denk maar twee. Je mocht nog op één vraag terugkomen. Vinden. Ja, dat, dat was de eerste. Ja. Zal ik hem nog opnieuw voorlezen? Of ja, ik... viel totaal in blessure tijd? Johnny Jansen, jij dus, was vaak actief als assistent van diverse coaches. Zo ook van Timme Klompen. Dat was maar één wedstrijd. Maar wie was toen de tegenstander? Tja, wat slecht zeg. Nou, de vorige wedstrijd waren ze beter. AZ? 
Ja! Ja, ja wat knap! Nee, dat is echt Oei. Ja, dat niet goed. Hoor. Ik zal hier nog even meenemen door de rest van de, uh, van de dingen. Die 65.000 toeschouwers die zaten bij Steao Habukarest. Ah. Ja. Die Scandinavische club in de Intertotalpool 95-96 was Nestvet IF. Mooi. Ja. Niet, niet Pavel Nestvet. Voor nee. de duidelijkheid. Uh, uh, Abdel Karim Kissi die speelde inderdaad bij MSC uit. Meppel. Meppel. Uiteraard, uiteraard. Uh, die uh, voetballer die ik pretendeerde te zijn, die uh, tegen AZ even speelde, daarna bij uh, Düsseldorf en Bochum, dat was Ken Ilso Larsen. Ah, die ken ik wel, ja, natuurlijk. Ja, ja, dat was hem. Koos Vormsma had je goed. Uh, de club waar Juri de Kamps, ik vond het leuk om even weer aan te denken, Juri de Kamps, ik was hem eigenlijk al vergeten, uh, die speelt bij Slovan Bratislava. Ah, uh, nou lijkt erop. Ja, daarom is het ook eigenlijk die hoek. Dan hadden we nog uh, Matthew Amoa, inderdaad, die scoorde negen keer tegen Heerenveen maar liefst. Dus dat was, oh, wij waren zijn favoriete tegenstander en de, zijn favoriete club waar hij ooit gespeeld heeft, denk ik. Maar goed, maar heb, goed. heb je van die spelers die altijd tegen jou scoren? Ja. ja. Wie dat dan? Had Kona had het ook altijd. Aruna Kona. Ja, Kona Roda en dat PSV. Ja. ja, je wist zeker. Ja. Dat, dit oh, was ook de enige dat... spits die Petter Hansson echt dol kon draaien. Tom. En die, ja. uh, en hoe heet die, 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 uh, die Deense spits van Feyenoord toe? Weet hij? Help even. Jurgensen. Jurgensen. Scoort ook altijd. Ja. Hersie had ook zo'n handje ervan volgens mij. Ja, ja maar ja. die miste ook wel eens fabuleus. Ja, die ging ook wel eens een balletje over. Ja. Ja. <laughs> Goed zo. Hé, hey, dat, uh, dat, dat was de quiz. Ik, ik feliciteer je met een uh, prachtige tweede plek. <laughs> Dankjewel. Ik vrees ja, dat, we, dat we Johnny dit seizoen nog een keer moeten uitnodigen om hem uh, nog een kans te geven. <laughs> ja, ja, ja. Yes. Dan sturen we de vraag van het voorbeleven door. <laughs> ja, ja, doe maar. <laughs> Dat is een Frits Westertje, toch dan? Frits Wester. Ja, ja, die heeft toen eens een keer die vragen toen een keer allemaal van de voren doorgelezen. En die uh, deed hem een quiz mee, maar die wist toen op een gegeven moment alles. Dat was met je... Oh, echt joh? Oh. Ja, en toen was hij nog nuchter. Ja, ja het was meer dubieuze tv-verschijning. Tja, tja. Nee, ja, maar we, we, ja, we blijven bij jou, hè? We gaan even oh. kijken naar de voorspellingen die jullie vorige week hebben gedaan. Ja, ik ben ze, dus oh, twee, weken geleden, ja, ik ben ze twee weken geleden allemaal kwijtgeraakt. Maar deze heb ik, heb ik bewaard. Ik heb er een foto van gemaakt, heb ik toen ook gezegd. Um, de vrouwen van SGRFN die speelden tegen de dames van Alkmaar. Um, we waren unaniem super positief over de afloop. Nou, dat was misschien een tikje voorbarig, want het werd een potje. Spannend, dan heb ik jou daar, want uh, in de... 89 minuten stonden de dames van Heerenveen nog keurig 2-1 achter. Maar wisten uiteindelijk nog met 3-2 te winnen. Dus uiteindelijk hadden we de winnaar allemaal goed. Want uh, ik had 1-0. Nou, dat was niet helemaal goed. Hielke had 4-0. Ook niet helemaal goed. Frank 2-0. Jessica zat er zelf nog het dichtst bij. Die zit ook het dichtst op het vuur. Dus dat is logisch. Uh, die had 3-1. Maar geen van allen uh, een puntje gescoord in de, in de voorspellingscompetitie. Ondanks de, het voorspellen van de goede winnaar. Ja. Dus ik, ik denk dat we snel de overstap moeten maken naar uh, de wedstrijd van aankomende zondag tegen RKC. Waarin Johnny zelf met een geel-blauw truitje op de, op de bank gaat zitten, hebben we net gehoord. Uh, vorig <laughs> jaar wonnen we met 3-1. Ook een beetje vertekend, want we kwamen 1-0 voor. Het ging eigenlijk best wel goed. Uh, toen die wereldgolf van uh, Spierings, volgens mij. Yep. Ja. Die, die van 40 meter die bal erin schoot. Prachtige goal. En toen heeft, is het heel lang spannend geweest dat onze Champions League-speler uh, Anders Draaier zijn best ging doen. En een, een assist gaf op Ortgaard en zelf nog even de 3-1 intikte. Zeg ik allemaal uit mijn hoofd, hè? Dit is best wel knap. Ja, um, ja ik kom bij Studio Sport aan de slag misschien. Uh, jammer dat ik zo'n lelijke stem heb. Um, RKC uit dit keer. Wat voorspellen we? Bij wie zullen we eens beginnen? Marcel, ik begin eens bij jou. Uh, 1-3. Herhaling van uh, vorig seizoen. Oké. Okay. Frank? 2-4. Oh, 2-4, doelpunten verstijn. Johnny, ja. ik weet niet of dat officieel geoorloofd is om te gokken op je eigen wedstrijden, maar uh, we doen het gewoon. 0-2. 0-2. Dat deed eerlijk recht op toch ook, dat, uh, dat kan allemaal. <laughs> ja. uh, dat is allemaal uh, erg enthousiast. Ik zeg uh, 0-3. We gaan dit gewoon winnen. Maar ja? noemde jij nou net RKC als uh, uh, het andere voorbeeld van heel weinig balbezit, Marcel? Uh, klopt, ja. Volgens mij wel. Volgens mij ik wel ben, wat, uh... hoe, hoe gaan we dit doen dan, deze wedstrijd? 
Nou, we leggen de bal uit het midden, denk ik. <laughs> we wachten allebei gewoon een beetje af. En dan kijken we even hoe dat gaat. Ja, maar kijk, daar wil ik nog wat over zeggen trouwens. Als, uh, over het balbezit verhaal. Weet je zo? Ik vind het gewoon dat wij heel veel goede dingen doen wel aan de bal hoor. Maar het is ook zo, als jij uh, een voorbereiding draait waarin je eigenlijk alleen maar aan het verdedigen bent geweest. Uh, en dan krijg je uh, uh, voor de competitie komen er een aantal versterkingen bij. Ja, en dan begin je toch eigenlijk weer over uh, je fundament inleggen, is verdedigen. Gewoon ja. je huis goed neerzetten. En uiteindelijk zullen we stap voor stap weer beter moeten gaan voetballen. En ik zie eigenlijk dezelfde ontwikkeling als vorig jaar. Want vorig jaar ik zou dat zeggen, ja, hetzelfde. Uh, uiteindelijk zijn we ook van, we willen wel weer beter gaan voetballen. Nou, uiteindelijk zijn we ook beter gaan voetballen. En na de winterstop jammer genoeg uh, te weinig punten gepakt. Maar we zijn wel beter gaan voetballen. Alleen, uh, ik hoop dat we dat beter gaan doen. Uh, ja. Maar... Uh, het, het is wel zoals het is. Uh, ik word dat onze, oktober, maar onze, kwaliteit, ja, onze kwaliteit ligt er toch wel een beetje gewoon. Ik zou het zeggen, weet je, het, het is helemaal niet precies woord. Als ik, als ik, zoals tegen Sparta in één keer uit het niet zo splijtende paas van Veerman zie, uh, waar, die, waar die goal van, uh, van Henk Veerman uitvalt, dan denk ik, nou, uh, als, je, als je toch zo kan counteren en zo kan omschakelen, dat is, ik vind dat prachtig om naar te kijken. Absoluut. Ja. Ja, maar dat zijn geweldige voetbalmomenten. Hè? Ik bedoel, ja. uh, dus, dus ik vind het ook helemaal niet vervelend. Alleen, uh, je wilt gewoon ook uiteindelijk wel... Kijk, een counter die, uh, is ook een keer een moment dat je die counter niet door kunt zetten. Hè? En dan, ja. dan zal, uh, zullen ze hem af moeten kappen. Dan zullen die bal in je ploeg moeten houden. Ja. En vanuit daar weer beter gaan voetballen. Ja. Maar dus, dus dat willen we ook gewoon graag. Weet je zo, maar, die counter, maar wat jullie zeggen, dat we een stapje terug doen om daar op de counter te spelen. Uh, om daar te verdedigen en daar de bal te pakken. Dat is gewoon een kwaliteit. En daar komen we ook niet aan. Gelukkig, nee. Nee. nee, hoe ik echt niet doen. Nee. Goed, hier, ja, vraag. Ja. Ik zou zeggen, ja, ik heb, hebben jullie nog ik vragen? Heb, ja, ik heb nog wel een vraag. Want ons, 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 we hebben, hè, ik vind het wel een beetje parallel lopen met het vorige seizoen. Toen uh, hadden wij ook in één keer een nieuw verdedigingsduo. Dreesvits en, 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 en Botman. Ja. En nu hebben we het met Pavel en met, uh, met Jan-Paul van Hekker. Hoe, wat, is dat, zijn dat jouw uh, magische vingers of zo? Dat je in één keer gewoon uh, uit het niets twee verdedigingsduo's haalt uh, die gewoon uh, uh, elkaar fantastisch goed aanvullen? Want dit staat ook weer als een huis. Ja, dit staat goed. Dat klopt. Het is zo dat uh, Ibrahim tegen Willem II uh, startte. En toen speelde hij gewoon eigenlijk uh, zijn beste helft van de, ja. uh, nou ja, de voorbereiding. was niet top. En, uh, yeah, en uiteindelijk uh, komt hij eruit naast te staan en, uh, en neemt JP het van hem over. Uh, JP heeft gewoon het karakter wat het elftal, en, en ook uh, Pavel, wat het elftal nodig heeft. Ja, dat ja. Is, uh, en, en uh, wat dat dan precies is, het, uh, deze jongens passen gewoon bij elkaar en het zijn gewoon twee prima centrale verdedigers. Ik, vond, ik vind met Botman en met Van Hekken, ik vind allebei, vond ik het, hè, vind ik het winnaars. Ja. Die ja. willen echt gewoon elk duel winnen. En, en, uh, uh, dat, dat mis ik wel eens bij Bedreesfiets als ik naar hem kijk. Het houdt niet in dat het niet zo is. Nee, met deze, ik zeg iedereen wel eens van, je bent een team als centrale verdediger. Ja. 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 Weet je zo, en terwijl ik vond dat hij tegen, en als hij wel het, het, ik noem het maar eventjes, het, het GVD in zich heeft, dan is het echt de kanjer van een verdediger. Maar, maar hij moet het elke dag gaan brengen. Ja. ja. Hij, heeft, hij, hij heeft niet het onvermurbare, wat ik, dat straalt hij nog niet uit. Dat, dat, dat houdt hij in dat je het niet bent, maar... Nee, nee. Hij is niet zo onverzettelijk. Nee, dat, nee. Dat, dat, dat klopt. En dat hebben die andere twee Weet veel meer. Ja. ja. Ja, maar dat zijn nou, geen jongens die ik in een donker tegen je tegen zou willen komen. Nee, maar nee. Vooral tegen, tegen Utrecht nee, ook. Als je, dan ziet, uh, als je dan tegen Utrecht ziet hoe, hoe Van Hekken daar zeg maar, de, 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 de schreeuw tegen iedereen uh, van, uh, om scherp te blijven. En, uh, ja, dat vind ik fantastisch. Ik ben je, ben je 18, 19 jaar, speel je net in de Eerdivisie. Ja, dat is echt een winnaar. Dat vind ik mooi. Ja. Goed. Nee, dan... Uh... Denk ik dat het moment is aangebroken om jullie hartelijk uh, te bedanken voor jullie aanwezigheid. Red maar uh, Frank en natuurlijk uh, onze gast Johnny. Hartstikke goed. Ja. Ja, ja dat was wel leuk. Dan mag je volgende week weer komen. Vorig jaar zeiden we, vorig jaar zeiden we Johnny van uh, na het seizoen dan gaan we nog een keer aan tafel. Ja. Dat seizoen is eigenlijk twee maanden later afgelopen. Wat mij betreft blijft hij staan. Hartstikke goed. Ja. Ja, lijkt me leuk. En een compliment aan jullie, want het programma vind ik echt top. Echt leuk. hartstikke leuk. Dank je wel. Super. Dank je wel.
Oh ja. Volgende week zijn we natuurlijk ook weer en praten we opnieuw met een man met een grote staat van dienst bij Heerenveen. Zijn vader Martin speelde jarenlang in het eerste elftal van Heerenveen in de tijden van Abel Lenstra. Zelf is hij op een andere manier van goudwaard voor de club als hoofd van de scouting. Ik heb het over Karel Bradsma. Johnny, heb jij misschien een vraag voor Karel die we volgende week kunnen stellen om hem een beetje warm te, te draaien? Ja. Uh, vraag Karel maar eens, wat zijn uh, uh, grootste talenten die hij heeft gezien en waarvan hij het ontzettend jammer vindt dat hij niet bij Heerenveen is, uh, bij Heerenveen is komen te spelen. Daar ben ik wel eens benieuwd naar. Wat, uh, wat Heerenveen scouting, het grootste talent heeft gezien, waar ze interesse in hebben gehad en die jammer genoeg niet bij ons terecht is gekomen. Daar ben ik wel benieuwd naar wie dat is. Ja, wij ook. Messi. Messi. Oh, dat zal wel mooi zijn. Ja. <laughs> dat is wel, hè? ja, 2004. Dat jeugd ek toen hier, toch? Ja. 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 Maar wat is daarvan geworden? Hoor je ook niks meer van? Nee, joh. Nee. Dus dat kan hard gaan, hè? Ja. Ja, maar Freddy nee, Adu. Wie, wie ja. weet komt hij alsnog. Uh, huh? Goed heren. We hebben het. <laughs> heren, bedankt. Uh, Oké. Okay. Bedankt voor het luisteren iedereen. En, uh, tot volgende week bij een nieuwe Radio Kamataro. Yo, yo, hoi. Nou, laten we Friesje dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Ha, Kamataro. Rodion Kamataro krijgt er ook zijn afscheidscadeautje. In de extra tijd 